0: Also, herzlich willkommen in der Podcast-Folge. Ich wünsche euch richtig viel Spaß, weil wir hatten richtig viel Spaß in der Podcast-Folge. Und es geht ganz stark um das Thema Struktur. Wir haben zwar mit Erfolg angefangen, sind aber dann sehr schnell in der Struktur hängen geblieben, weil ja, wir draufgekommen sind, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und wie unterschiedlich jeder im Unternehmen dieses Strukturthema sieht. Ja? Außerdem durfte ich kurz die Rolle deines Sohnes einnehmen ja. und drei Tipps von dir bekommen, wie man so die ersten, drei Stufen nehmen sollte, um bei den ersten 100.000 Euro zu landen. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und ich spreche ja im Podcast immer ganz viel über das, anders zu sein. Du hast das auch ein paar Mal erwähnt. Und aus der Masse rauszustechen. Und ich glaube, dass man das mit deinen Tipps auf jeden Fall kann. Und jetzt wünsche wir euch richtig viel Spaß mit der Folge. Also husch mal gleich rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei der nächsten Podcast-Folge und zwar habe ich heute die liebe Nicole da und wir machen ein Interview, beziehungsweise eigentlich bin ich bei dir, gell? und ich würde dir jetzt gern kurz diesen Vortritt so ein bisschen lassen. Erzähl einmal so in zwei Sätzen, was ist bei dir das Besondere? Ja, ich weiß ja, du machst eigentlich im, im Grunde was ganz was Ähnliches wie ich, ja aber du hilfst den Frauen ganz stark und mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn deine Expertise, wo, wofür
1: brennst du am stärksten? Also ich brenne am, am stärksten, das ist eben schon gesagt, für Frauen natürlich besonders Unternehmerinnen beziehungsweise gestresste Selbstständige, die sich wünschen, zur echten Unternehmerin zu werden, sich ein wirklich erfolgreiches Business aufzubauen, was sich leicht und frei anfühlt und das mit ganz, ganz viel Freude, Leichtigkeit und natürlich ganz wichtig, Authentizität.
0: Ja, ist ganz wichtig, da bin ich, bin ich ganz voll und ganz bei dir, ja. Ähm Erzähl mal so ein bisschen, du, wir haben zuerst uns schon so unterhalten über das Thema Struktur, wir haben uns unterhalten über das Thema, hey, was soll man im Business, worauf soll man den Fokus legen? Du hast zuerst so schön gesagt, ähm, Erfolg definiert ja jeder anders. Ja, wie würdest du sagen, definiert man Erfolg? So, also was ist im Business ein erfolgreiches Business? Was ist für dich ein erfolgreiches Business oder für deine Teilnehmer?
1: Also für mich persönlich ist es tatsächlich anders als für viele ähm, Frauen, die ich in meinen Räumen begleite, weil ähm, ich persönlich definiere Erfolg mit der Zeit, die ich für meine Familie und für meine Kinder habe. Und nicht nur Zeit, ähm, Quantität, sondern vor allem die Qualität. Also heißt, dass ich eben nicht die ganze Zeit in meinem Kopf bin und nicht die ganze Zeit mir Gedanken mache, oh, ich will im Business noch dies und jenes und äh, solches machen, sondern dass ich wirklich ganz 100 Prozent mit meiner Energie und Aufmerksamkeit bei den Kindern sein kann. Das ist für mich Erfolg und dabei natürlich auch noch mich selber verwirklichen kann, für mich selber Zeit haben kann, für meinen Mann Zeit haben kann und das Business sozusagen, ähm, ja, wie... Die, der Motor ist, der das Ganze befeuert oder antreibt an der Stelle.
0: Und wie siehst du das, wenn du sagst, es herrschen ja draußen ganz viele Erfolgsmythen. Du brauchst ein großes Auto, du brauchst 100.000 Euro im Monat, du brauchst äh, dieses und jenes, um erfolgreich zu sein. Was sagst du zu solchen Aussagen von dir einfach persönlich her?
1: Also für mich persönlich ist Erfolg zum Beispiel nicht ein großes Auto, ja, sondern für mich ist eher ähm, der Erfolg dann da, wenn ich mich so fühle. Und dieses Gefühl, das kann durch ganz unterschiedliche Dinge entstehen. Das kann zum Beispiel auch durch eine totale Erfüllung in der Arbeit an sich entstehen. Und ähm, ja... Wie Erfolg für andere da draußen aussieht, ist mir grundsätzlich total egal, weil ich ja mich so fühlen möchte und ich mache es ja nicht für die anderen draußen. Und ich sehe halt ganz, ganz oft, dass, dass viele ein gewisses Bild haben, auch eine Umsatzzahl haben. Das passiert am allerhäufigsten tatsächlich, wobei ich grundsätzlich der Meinung bin, dass jeder der 100.000 Euro sollte, jeder in seinem Business als Jahresumsatz generieren können. Ich bin auch der Meinung, dass jeder mindestens 100.000 Euro in seinem Netzwerk hat, also da brauchen wir gar kein Online-Marketing schnick, ja, sondern da reicht es vollkommen aus, wenn man äh, einfach mal in seinem Netzwerk sich umhört, mit Menschen spricht und einfach ein Angebot macht. Ganz oft machen wir das ja einfach nicht. Wir könnten zwar helfen, aber wir bieten es nicht an. Also du siehst, es ist... Ich, ich würde persönlich nie sagen, ja, es sind die Erfolgsfaktoren A, B, C, D, sondern das ist wirklich so individuell, wie wir Menschen einzigartig sind. Und authentisch ist es tatsächlich nur dann, wenn du wirklich auch das lebst, was für dich stimmig und richtig ist. Und viel zu oft sehe ich, dass andere ein Umsatzziel sich stecken, weil jemand sagt, das musst du haben. Und dann verlieren sie aber auf dem Weg dahin die Lust, da geht ihnen die Puste aus, sie brennen sich aus etc. Und das ist mir persönlich auch passiert tatsächlich, weil sie einfach dieses Ziel gar nicht verkörpern, weil das gar nicht ihr Ziel ist, sondern das, was sie glauben, was sie haben müssen, damit sie erfolgreich sind.
0: Wie glaubst du oder wie sagst du zu deinen Teilnehmern, dass sie aus diesem Denken rauskommen? Weil du hast das jetzt so schön gesagt, es gibt so, der eine sagt, hey, du brauchst mindestens 20.000 Euro im Monat, um glücklich zu sein. Man sagt ja, laut Studiens ist ab einem Jahreseinkommen von also dem, was du rausbekommst, natürlich. ja, Also nicht jetzt von dem, was du einnimmst im Unternehmen, weil Umsatz ist ja nicht gleich das, was du als Gewinn ausgeschüttet bekommst. Aber... Die meisten sagen, wenn du eine Ausschüttung hast im Jahr von 60 oder 70.000 Euro, vielleicht jetzt mit Inflation 80.000 Euro, ja, dann steigert mehr Geld nicht das, dass du glücklicher wirst. Mhm. Ja, also ab einem gewissen Punkt bist du einfach glücklich genug, ja. Das heißt, was bedeutet Erfolg jetzt für einen? Du findest dann den eigenen Weg, aber wie schaffst du es, dass deine Teilnehmer sagen, hey, ich bin jetzt für mich erfolgreich und ich lasse mich jetzt von diesem Außendruck gar nicht so ja, einnehmen oder ähm, überzeugen oder beeinflussen?
1: Wir fangen immer damit an, dass wir das erstmal klar definieren. Also was bedeutet Erfolg für mich? Wie fühle ich mich, wenn ich diesen Erfolg erreicht habe und was sind die die Zahlen dahinter, also das Quantifizieren, finde ich unglaublich wichtig, weil mhm. ähm, so oft, so viel, so schnell, so hoch, das ist alles nicht messbar. Ja, das sind alles, da sind überhaupt gar keine Zahlen dahinter. Und was ich noch viel wichtiger finde, ist, was liegt hinter der Zahl? Also immer wieder noch eine Stufe tiefer zu gehen, noch eine Ebene tiefer zu gehen. Und ich mache das sehr, sehr viel mit Visualisierungsübungen. Ich helfe meinen und Teilnehmerinnen dabei, dass sie in in die Stille gehen, weil ich empfinde die Stille als den ultimativen Ort, wo wir Schöpfer sind, wirklich in unsere Schöpferkraft gehen können und auch erkennen können, was für uns grundsätzlich möglich ist. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass wir uns nicht ein, ein Ziel setzen, das bislang für uns komplett unerreichbar liegt oder scheint, weil wir sonst nämlich ähm, an unserem Unterbewusstsein nicht vorbeikommen.
0: Also es soll schon erreichbar sein. Na klar,
1: sein. na klar. Also es gibt immer so das nächste Level oder die nächste Stufe, die für dich jetzt gerade, ähm, für dich Erfolg bedeutet. Ne? Also jemand, der zum Beispiel mit seinem Business gerade erst anfängt, für den wird 100.000 Euro als Jahresumsatz der erste Pfeiler sein, ja. Für jemanden, der das dann geschafft hat, für den werden dann vielleicht irgendwann mal die 100.000 Euro Monate das nächste Ziel sein und so weiter und so fort. Und eben am allerwichtigsten ist eben dieses, wie fühle ich mich dann mhm. zu dem Moment? Weil ganz oft hetzen wir irgendwelchen Zielen hinterher und rennen und rasen durchs Leben und halten gar nicht inne, um zu schauen, wie wir uns gerade fühlen oder was gerade für uns emotional präsent ist und in meiner Arbeit ist es immer so, ich beschreibe das immer so gerne, weil die maskuline Welt beschreibt ja sehr gerne, dass es nur das Mindset gibt und äh, den Körper sozusagen oder Mindset und Strategie. Und ich finde, es gibt halt noch mehr Ebenen. Es gibt die Energie, es gibt die Emotionen, es gibt deine eigene Spiritualität. Und auch wenn du da vielleicht nicht sonderlich verbunden bist oder nicht sonderlich dran glaubst, es gibt etwas Höheres über uns allen, egal wie du das nachher auch nennst. Und das... Ähm, steuert uns genauso. Und dazu eben dann den Körper mitzunehmen, vergessen auch viele, denken nur, der Kopf muss mitkommen, mein Mindset muss mitkommen. Ja. Ich wiederhole tausend Affirmationen und dann läuft das schon, dann ist, ist fertig der Lack. Aber so ist es natürlich nicht. Ne? Und dann passiert da ganz vielen Leuten ganz viel Enttäuschung. Deswegen Klarheit ist Liebe. Das ist ein Satz, den ich immer wieder verwende. Und Klarheit bedeutet halt eben auch, dass ich mir bewusst bin, dass ich mich zuerst frage, was ist es für mich? Und wenn ich das auf Papier gebracht habe, dann anfange es zu verfolgen.
0: Was da über die Jahre hinweg bei mir so also rüberkommt, ist, ist auch dieses, so wie du sagst, wenn du angekommen bist, auch feiern. Und also wirklich darauf anzustoßen, das zu genießen, es zu zelebrieren und dann, so wie du sagst, innezuhalten und auch einmal zu reflektieren, wie bin ich da jetzt hingekommen, will ich da weiter, will ich noch größer, will ich noch stärker oder ist das ein Punkt, wo ich sage, ich wachse jetzt in eine andere Richtung, weil viele, so wie du sagst, haben diese 100.000 Euro Marke als Jahresziel, kommen dann da an und sagen, ja, ich brauche eigentlich nicht mehr, aber es wäre ja cool, weniger zu tun und das gleiche zu haben ist ja auch ein eine andere art von wachsen von einer firma ja also freizeit ist meiner meinung nach so wie du sagst das finde ich immer das wichtigste für uns steht auch familie und freizeit immer an erster stelle und ähm, ist auch in unseren firmenwerten so drinnen mhm. ja und das bedeutet auch für uns erfolg also da sind wir jetzt eh ziemlich gleich was das betrifft ja verstehe ich dich voll ja? cool ähm, ich wollte ja mit dir auch über das Thema Struktur nur so ein bisschen reden, ja. Und zwar hat ja jeder, also ich sage jetzt gerade im, im Business-Aufbau sind ja die einen, hey, wir brauchen einen, einen klaren Plan, wir brauchen die klare Customer Journey, wir brauchen ein Skript fürs Ersttelefonat, fürs Zweittelefonat, fürs Drittelefonat, für das Kundenvorgespräch, was auch immer. Ähm, man kann es auch übertreiben, ja. Jetzt würde mich mal so interessieren, aus deiner Sichtweise, wie siehst du Struktur im Business? Was schafft die für dich? Was bringt es für Vorteile? Was bringt es aber deiner Meinung nach vielleicht auch für Nachteile?
1: Also Struktur ist für mich persönlich erstmal oder in erster Linie Sicherheit. Wenn ich eine Struktur habe, dann weiß ich, was als nächstes passiert und dann kann ich mich darauf verlassen. Und das ist vor allem in den Situationen, Total wichtig, in denen es eben drunter und drüber geht, in denen Dinge passieren, die äh, nicht geplant sind, in denen Dinge passieren, die ähm, anders erwartet waren. Also ich erlebe das oft in Launches beispielsweise, wenn bei meinen Kundinnen jetzt, wenn das Umsatzziel nicht erreicht worden ist im Launch, ne, dass man dann ähm, auf die Struktur sich verlassen kann und weiß, was danach wiederkommt, weil man vielleicht eventuell emotional dann in irgendein Loch oder sowas fällt. Ja. Also immer dann, wenn Dinge im Außen passieren, sind die Strukturen das Gerüst, an dem du dich festhalten kannst. Ich habe dazu eine Geschichte, darf ich dir die erzählen? Ja, gerne. Ich habe da eine wirklich sehr persönliche Geschichte an der Stelle. Ich dachte früher immer, ich habe lange Zeit in der Formel 1 gearbeitet für viele Agenturen im, äh, im Sportmarketing dort und war für große Marken tätig, für anfänglich Siemens, später dann BMW und Mastercard und Shell. Und bei allen war es so, dass das Formel-1-Engagement ähm, immer von VIP-Kunden begleitet war. Also das war die Aufgabe, die ich dort hatte. Ich habe für deren VIP-Kunden und als Incentive Veranstaltungen konzeptioniert, organisiert, durchgeführt und nachbereitet. Und da war immer ganz, ganz viel, ähm, sagen wir mal Planbarkeit und Sicherheit ganz wichtig. Ja, vor allem eben in diesem VIP-Bereich. Die Erwartung des Kunden war unglaublich ja, ja, hoch, ja. hoch genau, dass ähm, die Kunden immer den aller, allerbesten Service haben, dass die Kunden immer das allerbeste, allerbeste Erlebnis haben, dass wir die geilsten neuen Ideen haben. Innovation war unfassbar wichtig. Und dort habe ich gelernt dass es ultimativ wichtig ist, dass alles Strukturen folgt. Weil wir waren oft große Teams, wenn du viele Leute leitest in so einem Zusammenhang. Und da waren teilweise waren wir Teams mit über 100 Leuten, die zu, zu organisieren waren. Und da, da ist es natürlich total wichtig, eine Struktur zu haben. Und ich weiß noch, eine meiner ähm, Vorgesetzten in der Zeit, die hat immer zu mir gesagt, Nicole, das Telefon immer am, an der Frau, das Telefon immer an der Frau. Und so war das eben auch mit allen anderen Strukturen, die wir dort hatten und allen Listen. Also das war eine Zeit vor Smartphones und vor, also Internet hatten wir schon so ein bisschen, aber es war noch... Checklist. Ja, ja, wir hatten Checklist, wir hatten Excel-Tabellen, wir hatten hier Clipboards und Stift und hast du nicht gesehen, ne? Und ständig Änderungen und so weiter. Und das Wichtige ist, was ich damals gelernt habe, ist, dass eben diese Struktur hilft, wenn du einen Plan hast... Wenn dann natürlich die ähm, Boote nicht kommen in Monaco, weil irgendwie gerade irgendwas passiert oder die Helikopter, stehst du stehst am Helipad in Monza, ja, also in, in der Nähe von Mailand und da gibt es eben nur den Weg raus mit den Helikoptern, wenn du rechtzeitig beim Flug sein möchtest nach dem Rennen, weil sonst ist da totales Verkehrschaos. Ähm, wenn die dann halt nicht kommen, dann kommen die nicht. Dann kannst du da stehen und einfach freundlich lächeln. und sagen, ja, auf meinem Plan steht das. aber Und was ich auch gelernt habe, ist, du kannst noch so organisiert sein. Es kommt eh anders, als du denkst, ja. Und in der Zeit habe ich eben mir angeeignet, dass Strukturen für mich der ultimative Halt sind. In meinem eigenen Business später dann haben sie mich unfassbar eingeengt. Die haben total meine Kreativität abgesteckt, ab, ab, abgedrückt sozusagen. Also ich habe mich null mehr kreativ gefühlt. Ich war sehr eingeengt davon, obwohl ich dachte, dass sie dafür da sind, um mir zu helfen und sie haben mich unfassbar ausgebrannt. Und das ist einfach eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen im Vergleich zu dem, was ich gelernt habe und in welchem Umfeld diese Strukturen für mich so wichtig waren. Und was ich in meinem eigenen Business erfahren durfte, was heute für mich wichtig ist. Und heute ist es für mich total wichtig, dass ich Raum für Kreativität habe. Mhm. Und lange Zeit habe ich gedacht, dass Struktur, die einfach abdrückt, die Kreativität. War ja auch meine Erfahrung. Ich durfte aber mittlerweile lernen, dass das nicht wahr ist, sondern dass ich einfach nur innerhalb der Struktur mir Raum dafür geben darf, und dass dann die Kreativität auch wieder fließen kann, dass also es nicht grundsätzlich an der Struktur liegt, sondern dass es ist natürlich eher an meiner eigenen Wahrnehmung, an meiner eigenen Interpretation und vor allem an meiner eigenen Geschichte lag. Mhm. Dass ich dachte, okay, davon darf ich jetzt auf gar keinen Fall abweichen. Und ich kann halt nur jedem empfehlen, wenn es um Strukturen oder Prozesse geht, die sind ultimativ wichtig, vor allem für Wachstum. Ja? Du brauchst Prozesse, du brauchst Strukturen. Es geht nur immer mehr darum, was du selber für dich in deinem eigenen Business ähm, brauchst, damit du eben so performen kannst, wie du es von dir selber erwartest oder es dir wünschst.
0: Das hört sich vor interessant an. Darf ich da noch tiefer reinfragen? Ich glaube, ich hätte nämlich da nämlich noch so eine kleine Frage. Du hast jetzt so schön erzählt, dass du Struktur einerseits wichtig findest. Ich kenne ja deinen Instagram-Account. Ich, mhm. ich stalk dich ja auch ein bisschen. ja, ähm, Und weiß natürlich auch, du machst ganz viel Reels, du bist ganz aktiv, du bist auch Mutter, du bist natürlich auch Ehepartner, du hast zwei Kinder, du hast auch noch irgendwo äh, ein Business, also neben dem Business eine Freizeit. Mhm. ja. Und wie schaffst du es jetzt, nur für dich, dass du trotzdem ähm, kreativ bist und aber mit Struktur natürlich für die Kinder da bist, für deinen Ehemann da bist, für das alles rundherum auch da bist. Also wie kombinierst du selber bei dir Struktur und diese Kreativität?
1: Großartige Frage. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, ja, es war auf jeden Fall erstmal an allererster Stelle ein Prozess. Ja. Und wichtig für mich ist immer, wenn ich mich gut fühle und wenn ich mich um mich gekümmert habe, dann kann ich auch für alle anderen da sein Und das ist der Vorteil an Kindern, Kinder machen dich ultimativ schnell, ist so. Ich habe früher viel Zeit verbracht, in, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, viel Zeit damit verbracht, Busy Work zu machen sozusagen. Das mache ich heute natürlich nicht mehr, auch wenn es mir immer mal wieder passiert, weil ich bin auch nur ein Mensch und auch keine Maschine oder sonst irgendwas und es ist auch okay, die darf auch mal sein. Aber die Kinder, die machen dich nicht nur schnell, sondern die geben mir persönlich schon meine Struktur vor, mhm. weil meine Kinder sind halt eben zu gewissen Zeiten nicht da, weil sie in der Schule sind oder sie sind. Es gibt halt eben die Wochenenden, die für uns als Familie entsprechend geblockt sind. Das heißt, ich habe schon rein natürlich... 25 Stunden in der Woche Zeit zu arbeiten. Ich kann immer mehr auch arbeiten, weil meine Kinder mittlerweile etwas älter sind. Ja, meine Tochter wird 13, mein Sohn ist 9. Die können sich auch schon mal ein oder zwei Stunden selbstständig beschäftigen, machen die auch ganz gerne. Aber ich möchte für meine Kinder insofern da sein, weil ich habe nicht Kinder bekommen, um sie wegzuorganisieren, sondern ich habe Kinder bekommen, weil ich Mama sein wollte, und deswegen habe ich anfangs das mit dem Erfolg gesagt. Für mich ist es eben Erfolg, weil es war nicht von Anfang an so, dass die Kinder nach Hause kommen und ich meinen Stift fallen lasse und bei meinen Kindern bin. Und wenn wir jetzt so über mein Business reden, ne, das ist natürlich auch nicht so vom Himmel gefallen, sondern ich bin seit fünf Jahren diesen Monat selbstständig und habe hab mein eigenes Unternehmen. Und ganz viel von dem, was ich heute, was man heute sieht, ist das Ergebnis von diesen fünf Jahren Aufbau. Ich habe mich in der Zeit unfassbar weitergebildet. Ich habe in der Zeit ganz klar für mich selber definiert, was sind, was sind wichtige Dinge, die ich tun muss, damit das Geschäft weiterläuft, weiter wächst vor allem auch. Und ich mache die Projekte in meiner Zeit. Also wenn du jetzt zum Beispiel meinen Podcast siehst, ich podcaste ja seit drei Jahren nächsten Monat, <lacht> jeden, jeden, jede Woche, und das ist was, das habe ich mir vorgenommen. Ich habe mich darauf committet. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt. Und damit ist das ein Anker in meiner Woche. Mhm. Zusammen mit meinem Newsletter. Jede Woche an dem Tag, wo der Podcast rausgeht, geht auch ein Newsletter raus. Das sind meine zwei Anker in der Woche, die für mich non-negotiable sind. Also das mache ich, komme, was wolle. Und für mich war eben auch ein wichtiger Faktor, in meiner Partnerschaft eine, gleich, eine gleichberechtigte Partnerschaft zu führen, und vor allem von meiner Seite betrachtet, weil mein Mann war schon immer sehr partnerschaftlich, schon immer sehr ähm, gleichberechtigt unterwegs. Ich habe mir selber die, die Schellen angezogen. Ich habe selber gesagt, ich bin jetzt Mutter und jetzt kann ich nicht mehr. Oder und ich habe vor allem mir selber ganz, ganz oft alles an mich gerissen und gesagt, das kann nur ich. Das kann kein anderer so toll wie ich. Und das ist einfach grundsätzlich nicht wahr. Ne? Und ich habe gelernt, um Hilfe zu bitten. Ich habe gelernt, dass es okay ist, auszulagern, wenn's mal, wenn mal Not am Mann ist. Und dass es gar nicht so sehr auf die, ähm, auf die Ausnahmen ankommt, sondern auf den Alltag, was die Kinder vor allem angeht. Und ähm, für mich ist, also ich meine, wenn ich meine, meine frauen mutter geschichte anfange auszupacken, da, da ist ganz viel. Ähm, Gedankenkarussell, ganz viele Mindfucks sind da passiert. Ich habe unfassbare Sachen erlebt in meiner Karriere, Corporate Karriere davor, als ich Mutter geworden bin. Und ähm, ich durfte für mich selber einfach feststellen, dass es ganz viel an mir selber gelegen hat. Ich selber hatte ganz viele Mindfucks. Es waren nicht die anderen, die das von mir erwartet haben, weißt du? Und ähm, so, kann ich mit, so kann ich heute strukturiert sein. Wie gesagt, die Kids geben es vor. Ich lebe danach, es ist für mich in Ordnung und ich habe gelernt zu fragen nach dem, was ich möchte und nach dem, was ich brauche. Und das sind für mich zwei wichtige Elemente gewesen, weil ich bin ein ehemaliger People Pleaser. Das heißt, ich habe mich ganz schwer damit getan, um Hilfe zu bitten. Ich habe mich ganz schwer damit getan, mich selber als gleichberechtigt zu sehen was oder,
0: auszusourcen. oder
1: auszusourcen. genau. Und ich habe mit ganz vielen Vorurteilen aufräumen dürfen. Ja? Klischees und Vorurteilen, was die Rolle einer Mutter ist, was die Rolle der Frau ist in unserer Gesellschaft. Und ähm, ich hatte eine ganz andere Erwartung, als ich Mama geworden bin. Ich habe gedacht, na, jetzt werde ich Mama und damit ist meine Karriere zu Ende. Das habe ich auch immer so gesagt. Ich habe immer gesagt, ja, es ist halt einfach vorbei. Und so war es halt nicht. Ich habe eben mein... Ich habe zwar mein Selbstbewusstsein am Kreißsaal so ein bisschen abgegeben, aber es war eben nicht so, dass ich danach gedacht habe, so jetzt höre ich mit all dem auf, was ich vorher gemacht habe, jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch, weil ich Mutter geworden bin. Und das Interessante war, dass halt auch die Erwartung in meinem Umfeld ein andere war. In meinem Umfeld habe ich, als ich wieder arbeiten gegangen bin, ganz viel Gegenwind erfahren von meiner eigenen Mutter, die gesagt hat, deine Kinder brauchen, deine Tochter braucht dich. Von meinen Freunden, von meinem Mann nicht, aber von meinen Freunden auf jeden Fall. Mhm. Und das Umfeld ist da unglaublich beeinflussend, habe ich feststellen dürfen.
0: Das ist mit Sicherheit, ja. Das heißt, wenn du mich jetzt sehen würdest, was sind denn die meisten, die zu dir kommen? Die meisten Frauen, die bei dir im Coaching sind, was arbeiten die hauptsächlich?
1: Die meisten Frauen sind tatsächlich hochqualifiziert. Die haben in irgendeiner Form schon wirklich ganz, ganz viel gesehen und gemacht die hatten tatsächlich auch ein Leben und eine Karriere, bevor sie eine Veränderung in ihrem Leben hatten. Und die Veränderung kann eben in Form von Kinder sein, in Form von kranken Eltern oder Todesfällen in der Familie. Es kann auch also so Schicksalsschläge oder sowas sein. Und die Frauen sind es nicht gewohnt, abzugeben oder sich für sich selber vor allem einzustehen oder sich selbst an erster Stelle zu stellen, weil sie gelernt haben, dass alle anderen zuerst kommen und dann sie selbst. Und das mit dem hochqualifiziert sage ich deswegen, weil es Frauen sind, die einfach auch so lebenslange Lerner sind und die brennen für ihre Themen, die brennen auch für mehr als das, was das Leben ihnen gerade bereithält, aber aufgrund von eben gewissen Zwängen, Geschichten und Interpretationen, Klischees, die sie selber erfahren haben und leben, ähm, passiert nicht viel mehr, aber die spüren innerlich, dass da noch viel, viel mehr geht für sie und Oft ist es so, dass Frauen zu mir kommen, die, die schon viel machen im Business, die schon ein oder zwei Jahre im Business sind. Also das sind auch die, bei denen es am, am geilsten und am schnellsten halt abgeht im eigenen Business, die schon eine gewisse Struktur geschaffen haben, eine gewisse Basis, aber dann halt an so eine gläserne Decke stoßen, die sie im Zweifel selbst geschaffen haben.
0: Also das heißt, sie sind alle, also gerade eigentlich die meisten sind in einem selbstständigen Aufbau, oder? Ja. Ja. Wenn ich jetzt sag, ich ich komme zu dir und ähm, möchte mir eben da äh, helfen lassen, was auch die Struktur betrifft, wie gehst du jetzt mit mir zum Beispiel heran und sagst, hey Manuel, also natürlich Manuela, ja, hey Manuela, ja, wie würdest du jetzt mir helfen, dass ich sag, hey, ich komme mit allem nicht klar, ich habe zu viele, zu viele Dinge, wie wie bringe ich am einfachsten für mich selber jetzt eine Struktur rein, wenn ich nicht das Glück habe wie du, dass jetzt die Kinder sagen, ich bin ab Mittag zu Hause ja, und ich habe nur Vormittagszeit zu arbeiten, sondern wenn ich eigentlich mehr Zeit hätte, also wie schaffe ich es, dass ich mich ohne Kinder vielleicht komprimiere, so wie du das machst?
1: Mhm. Auch eine großartige Frage. Es ist tatsächlich so, also das möchte ich einmal noch kurz in zwei Sätzen sagen, zu mir kommen auch ganz, ganz viele Männer, aufgrund der Tatsache, dass ich eben auch immer in sehr männerdominierten Industrien gearbeitet habe und wir erleben es ja so, dass wenn wir angestellt sind, haben wir ja gewisse Strukturen, die vorgegeben sind. Du musst zu einem gewissen Zeitpunkt da sein, du hast zu einem gewissen Zeitpunkt Feierabend, du arbeitest Montag bis Freitag und am Wochenende hast du dann frei, also in unserer heutigen Gesellschaft ja leider auch nicht mehr ganz so, aber Du weißt, was ich meine. Und das Allererste, womit wir anfangen, ist ähm, erstmal, dass sie in sich gehen, ja, dass sie aufhören, im Außen zu sein. Und erstmal würde ich dich fragen, sag mal, was ist denn, was brauchst du denn jetzt gerade, damit du dich wohler fühlst, damit du das Gefühl hast, dass das, was du gerade machst, sinnhaftig ist oder Spaß macht oder dass du wieder in so eine Leichtigkeit zurückfindest. Und in 99 Prozent der Fällen ist die Antwort immer dieselbe. Die Antwort ist immer, ich, ich würde gerne mehr Sport machen oder ich würde gerne jeden Tag spazieren gehen oder ich würde gerne ähm, einem Hobby nachgehen oder sonst irgendwas. Also es ist ganz selten, dass sie sagen, Oh, ich brauche einen neuen Podcast, ich möchte gerne auf Social Media die bessere Struktur haben etc., und damit fangen wir grundsätzlich immer an, weil wir alle von innen nach außen funktionieren. Ja? Und sobald es im Innen anfängt, ruhiger zu werden, das Nervensystem reguliert ist, der Körper sich wohlfühlt, wir uns wohlfühlen, unsere Gedanken ähm, positiv sind, dann passiert der Rest im Außen von ganz alleine. Und viele kommen und denken, sie müssen alles auf einmal machen, alles gleichzeitig und, mein Favorit, alles perfekt muss alles richtig sein und zwar right out of the gate. Also heißt direkt von Anfang an, die erste Podcast-Folge muss die beste Podcast-Folge aller Zeiten sein, muss die Leute absolut umhauen, ja. Und das Gleiche für den Social-Media-Post. Oh, Der nächste Post, das nächste Reel, das muss viral gehen. Und ich denke mir immer so, wozu viral, ja. Viralität ist, also ist auch in meiner ganzen Online-Business-Bubble, gibt es so ein paar... Säue, die durch den Ort getrieben werden und es ist jeden Monat gefühlt eine neue Sau, ähm, wo ich mir mal denke, so oh, Alter Schwede, echt. Also ich meine, es ist wichtig zu lernen, ne? keine Frage. Und das sage ich auch nicht, dass man nicht lernen darf. <lacht> Vieles von dem, was ich heute mache, habe ich auch gelernt. Aber wichtig ist doch, dass ich erstmal bei dem Allerwichtigsten bleibe, wovon mein Business lebt und das ist der Verkauf. Also dass ich zuallererst mir die Frage stelle, wo kommt das Geld her?
0: <lacht> ja, das ist, du sagst es so schön, also du hast jetzt zwei Dinge gesagt, die ich unbedingt kurz auf, aufbrechen muss. Ja. Sorry, dass ich oh, dir okay. ins Wort oh, okay. falle. Um, weil, wie du jetzt gesagt hast, es ist so oft dieser Perfektionismus, dass die Leute einfach hergehen und sagen, ähm, okay, ja, ich wollte immer schon einen Podcast machen, aber ich habe noch nicht das richtige Mikrofon, ich habe noch nicht die richtige Kamera, ich kann noch nicht YouTube machen, weil äh, ich weiß nicht, wie ist der Aufbau von dem richtigen Video, wann baue ich das ein, wann baue ich das ein und dann brauche ich sieben Coachings. Ich brauche ein Coaching zum Thema YouTube, ich brauche ein Coaching zum Thema Podcast, ich brauche ein Coaching zum Thema, wie baue ich mir Video auf, wie habe ich den perfekten Ton und und, und, und. und das wird dann so ein, ich sag so gern, Wissensanhäufen. Mhm. Weil bei mir ist dieser Autounfall damals auch nur aufgekommen oder passiert, weil ich nur Wissen angehäuft habe, aber nicht in die Umsetzung gekommen bin. Ja? Und wenn du sagst, hey, ich habe immer schon vorgehabt, einen Podcast machen, dann start doch einfach morgen damit. Mhm. Nimm dir Mittlerweile, jedes iPhone hat ein Mikrofon, das ist der Wahnsinn. Ja? Und du nimmst das in einem Raum, der jetzt vielleicht nicht allzu hoch ist, wo du ein paar Decken an die Wand legst, am besten im Schlafzimmer auf dem Boden legst oder so, wo der Teppich auch noch ist, dann halt auch nicht so. Und dann äh, sprichst du rein in dein, in dein Handy und kannst es als Podcast verwenden. Mhm. Das reicht für den Anfang und dann kaufst du dir das richtige Mikrofon. Dann machst du vielleicht in Zukunft davon auch noch ein Video und du hast es auf YouTube. ja. Aber du solltest einfach starten, weil, so wie du gesagt hast, das ist jetzt der Punkt Nummer zwei, du sollst immer damit anfangen, wo kommt die Kohle her. ja, ja? Weil, ein Business ist schön und gut, wenn es nach außen gut ausschaut, aber am Ende muss auch Kohle auf der Bank landen. Ja, weil sonst funktioniert es nicht. Ja? Und deshalb, ich bin, ich bin ein Fan von wirklich einfach, wenn du, wenn du nur ein Handy hast, nehmen, reinsprechen und dafür hast du ab morgen am Podcast. Ja? Mit Softwaren wie Enker und was auch immer kannst du auch gratis am Podcast ab morgen launchen. Ja? Und da bin ich voll und ganz bei dir. Die meisten denken immer, es muss nach außen perfekt sein. Ja. Ja, und deshalb gibt es so viele, ich habe jetzt vor kurzem diese Statistik durchgeschaut und ähm, von den Selbstständigen hören 70% mhm. nach den ersten drei Jahren auf, mhm. ja, weil dann entweder es nicht funktioniert hat ja oder irgendwas schiefgegangen ist oder sie nicht genug zurückgelegt haben und so weiter, klar, aber laut Statistik sind 70%, die nach drei Jahren des zurücklegen und dann 80 Prozent nach fünf Jahren. Und das ist eine Quote, das heißt, ja, vier Fünftel ja, legen nach fünf Jahren das Business zurück und ein Fünftel ist erfolgreich. Aber dieser Weg dorthin ist halt einfach lang. Ja, du sagst jetzt, auch, jetzt bist du bei fünf Jahren. Hättest du dort, wo du jetzt sitzt, würdest du dich da sehen, wenn du jetzt denkst, hey, vor fünf Jahren, da wäre die Nicole zu mir gegangen und gesagt, hey, Du schau, in fünf Jahren sitzt du da neben Manuel, Manuel, ja, der interviewt dich und du erzählst ihm deine Lebensgeschichte und bist jetzt dort. Würdest du, das, würdest du dir
1: selber vor fünf Jahren glauben? Nein, würde ich tatsächlich nicht. Wobei ich immer, also vor fünf Jahren bin ich natürlich auch in diese Falle getappt von all dem, was dir da draußen erzählt und versprochen wird. So A, ah, Übernachtserfolg. Ich meine, ich habe immer mal wieder gehört, dass jemand gesagt hat, naja, ein Übernachterfolg, der halt sieben Jahre gedauert hat. Genau. <lacht> Und ich dachte immer so, naja, sieben Jahre, ne? Aber ähm, ich hätte damals das alles gar nicht... Äh, erkennen können, was da alles möglich ist. Und alles hat natürlich mit dem ersten Schritt angefangen und mit dem nächsten Schritt und dem nächsten Schritt. Und ich muss dir ehrlich sagen, so richtig geil finde ich mein Business, so, so richtig geil finde ich mein Business seit zwei Jahren. Ne? Und mhm. davor empfand ich es unfassbar anstrengend. Ich hatte so krasse ähm, Geldängste auch die ganze Zeit. Ähm, ich habe da beispielsweise im allerersten Jahr, da bin ich als Marketingberaterin gestartet für den Mittelstand, weil kam da ja her, habe das studiert, machte Sinn für mich. Da habe ich 20.000 Euro Umsatz gemacht in dem Jahr und dann dachte ich schon so, boah krass, ich habe 25.000 Euro Umsatz gemacht. Als ich dann im nächsten Jahr in den Online-Business-Bereich da in diese Bubble reingerutscht bin, durch, die, durch Social Media, also durch Instagram vor allem, und jeder dann von 100.000 Euro im Monat sprach, da weiß ich noch, ich habe mir gedacht, wo sollen denn die herkommen? Ja, da muss ich ja noch mehr arbeiten. Ich habe ja jetzt schon so viel gearbeitet und habe nur 20.000 Euro Umsatz gemacht. Aber dass das natürlich alles auch mit mir, meiner eigenen Entwicklung und meiner eigenen, ähm, meinen eigenen Ängsten und Glaubenssätzen zu tun hat, das war mir null bewusst. Und ich glaube auch nicht, dass ich mich so schnell auf den, also ich empfinde meinen Werdegang als extrem schnell, weil ich... Ähm, so unglaublich schnell ins, in die Persönlichkeitsentwicklung gerutscht bin. Ich habe ein sehr traumatisches Erlebnis gehabt 2018, in dem Jahr, wo ich ähm, auch mich selbstständig gemacht habe. Da ist meine Mutter sehr plötzlich verstorben. Und das hat mich zum allerersten Mal innehalten lassen, mich fragen lassen, in, in Frage stellen lassen warum ich überhaupt diese Ziele verfolge, wessen Werte ich eigentlich lebe, was für ein Leben ich eigentlich führe und ähm, ob es das ist, was ich mir so mit 21 vorgestellt habe, als ich so in die große weite Welt und fürs Studium nach Amerika gegangen bin und so weiter. Da hatte ich, da war ich so, da habe ich, ich habe ganz oft das Gefühl, dass die, Ju äh, als ich 21 war, war ich so viel klarer, wer ich eigentlich bin, als ich das mit Anfang 40 war. Und ich habe wirklich ein paar Jahre gebraucht, um mich wieder darauf zu besinnen, wer ich eigentlich bin, ja, weil so viel, Erfahrungen und Erlebnisse und Schichten auf uns draufgekippt werden und je älter wir werden, umso mehr nehmen wir uns diese an und umso mehr glauben wir plötzlich Dinge, wo wir uns wahrscheinlich unser 21-jähriges Ich gesagt hätte, also was ist denn da jetzt los? Ja? Und ähm, ich, habe für, also ich habe für mich eben einfach festgestellt, dass, dass auch das Thema Erfolg, worüber wir am Anfang gesprochen haben, anders definiert ist als das, was meine Eltern definiert haben und das, wie meine Eltern gelebt haben und dass ich auf gar keinen Fall so weiterleben möchte und dass ich ganz andere Werte vertreten will und dass ich für ganz andere Werte stehen möchte und dass ich vor allem meinen Kindern was ganz anderes vorleben möchte. Meiner Tochter, ich habe eine fast 13-jährige Tochter, die spielt Fußball, die ist anders, weißt du? das Anderssein zu erlauben, dass das okay ist. Mein Sohn ist alles andere als angepasst. Er hat einen ganz speziellen Charakter. Ihr habt ihn jetzt ein bisschen kennengelernt. Er ja? ist ein ganz spezieller Kerl. Und ich möchte ihm auch ermöglichen, dass er in einer Welt, wo jeder versucht, ihn in den Schubladen zu pressen, anders sein darf und sich genau mit seiner Andersartigkeit ähm, erleben und leben darf. Und ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich deine Frage vergessen habe. <lacht>
0: alles gut. Alles gut. Ähm, es ging ja so ein bisschen um die, um die Struktur bis jetzt. Ja? Ähm, für mich wäre so interessant, wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt sehr viel über das Thema Erfolg, über Ziele und so weiter geredet. Wenn du nur drei Sachen hättest, die du jetzt, jetzt sag mal, ich stelle dir vor, ich bin dein Sohn, ja, ich sitze neben dir, ich bin jetzt frische 18, ich darf mich selbstständig machen. Ja? Und er, er steht bei dir und sagt du, Mama, ich, wie, wie soll ich starten, in was für Richtung soll ich gehen und du hättest jetzt drei Strukturtipps oder drei Tipps, die es ihm eben geben kannst, fang damit an, fang damit an, mach das. Was wären so deine drei Treppen? Die als erstes gegangen werden müssen, dass man halt bei diesen, wie du jetzt gesagt hast, 100.000 landest, bei diesem ersten Erfolgserlebnis. Weil ich sag immer, ab dann ist eigentlich ein Selbstläufer. Bei uns waren auch die ersten 100.000 war so ein Thema. Die ersten damals 70.000, weil ich immer gesagt, wenn du das, wenn du das, was du im Job verdienst, ja, mal zwei hast, oder zumindest das, was du im Job verdienst, ja, auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit verdienst, kannst du eigentlich kündigen, mhm. ja. Und wenn es das mal zwei hast, kannst du sowieso kündigen, mhm. ja. Aber so dieser erste Schritt, mal über diese 70 drüber zu kommen, an die 100 im Jahr, ja, ähm, das ist ja das Schwierige, mhm. ja. Was würdest du zu ihm sagen, wenn er jetzt da sitzt und sagt, Mama, gib mir drei Tipps, wie... Wenn wie man
1: schon 70 hat, ja. Nein, einfach von, einfach Null, von, starten. von Null starten. Mhm. Wie
0: komme ich, was sind meine drei ersten Treppen, die ich gehen sollte?
1: Also alles fängt für mich persönlich mit Klarheit an. Ja. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wofür stehe ich? Welche Werte möchte ich leben? Was bedeuten denn diese 100.000? Also welches Ergebnis wünsche, wünsche ich oder träume ich? Eher träume ich mir davon. Also so zum Beispiel, ihr geht ja auf Reisen auch. Ne? Also so dieses, ich möchte neun Monate im Jahr da sein und drei Monate einfach reisen können. Ich möchte ähm, die Welt sehen etc. Also da ganz klar zu sein, was ist denn das Leben, das ich führen will und welchen, welche Werte möchte ich eben leben. Das ist die Nummer eins, genau. Die Nummer zwei ist... Ähm, den Verkauf in den Fokus stellen. Ne? Wie mhm. kann es denn gehen? Anstatt sich zu fragen, oh mein Gott, das ist für mich garantiert nicht möglich. Ja, oder alle anderen kriegen das besser hin als ich. Sich selber zu fragen, wie geht's denn? Wie 100.000 Euro, wie geht es denn? Was brauche ich als allererstes? Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass jeder 100.000 Euro in seinem Netzwerk hat. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich auch aus Erfahrung. Alleine meine Social Media Managerin, die hat keine gescheite Website, die hat keinen gescheiten Instagram-Kanal oder bespielt den auch nicht die macht 120.000 Euro Umsatz im Jahr. Alleine nur auf dem Grund der Tatsache, dass sie einen guten Job macht, dass sie ähm, immer wieder weiterempfohlen wird und dass sie vor allem ähm, verlässlich ist und dementsprechend auch immer sich weiterentwickelt. Und so geht uns das allen. Ja? Wenn wir uns auf einen Kunden konzentrieren, mit dem wir es richtig geil machen und der dann rausgeht und erzählt fünf anderen, so passiert dann nachher das Wachstum in meinen Augen und in meiner Erfahrung. Netzwerkschaft
0: Größe. Absolut. Ja.
1: Und Your network is your net worth. Und das ist auch einfach wirklich so. Ein Netzwerk ist ultimativ wichtig. Das heißt, das ist der, die zweite Stufe. Und die dritte ist Spaß haben. Ja, einfach mal echt Spaß haben und sich ausprobieren. Also diese kindliche Neugier, die ich lange Zeit verloren hatte, aufgrund von vielen Erwartungen, die ich an mich selber hatte. Und ich bin mein eigener selbst höchster Kritiker gewesen, ähm, das so einfach wieder zurück zur Leichtigkeit zu finden, ja, wieder Spaß zu haben und zu sagen, hey, ich bin am Lernen, ja, es muss nicht perfekt sein. Also alleine diesen Perfektionismus loszulassen, weil der Perfektionismus ja noch einen ganz tollen Kollegen hat, nämlich die Prokrastination, ja, das sind Best Buddies sind die, und die gehen ja dann Hand in Hand, einfach das loszulassen und zu sagen, hey, wo, worauf habe ich denn jetzt gerade Bock, was sagt mir meine Intuition? Ja, und wie kann ich jedes einzelne Ding, was ich ausprobiere, wirklich mit ganz, ganz viel Freude ausprobieren? Anstatt zu erwarten, dass alles genau so ist, wie von demjenigen, den ich als Vorbild habe. Weil wenn man jetzt mal zum Beispiel die Großen der Szene nimmt, der Coaching-Szene, einen Tony Robbins ja, oder keine Ahnung, äh, andere, die so war, also Tony Robbins ist halt immer so der, war ja auch der allererste, wenn wir mal so wollen. Ne? der Nicht der allererste Coach, aber der allererste, der mit Infomercials rausgegangen ist. Und der ist so
0: groß gemacht Der ist und so auch groß. wirklich dann so... Genau. Ging, er ist,
1: ja. ist er damit der Beste? Keine Ahnung. Ich war noch nie bei Tony Robbins. Aber er ist auf jeden Fall die Ikone. Schlechthin. Und der ist ja auch nicht dahin gekommen, weil er von Anfang an wusste, wie das geht, sondern der hatte einfach eine gewisse Vision, der hat den Menschen in den Vordergrund gestellt und dann hat er ganz viel ausprobiert. Ich bin mir sicher, dass der auch ganz viele Fuck-up-Stories hat, ja, von Geschichten, wo er sagt, boah, würde ich nicht nochmal machen. Ne? Und genau so ist es eben auch und es ist okay und normal. Und das, was ich meinen Kundinnen immer sage, ist, wie hast du denn das Fahrradfahren gelernt? Oder das Rechnen oder das Schreiben? Durch Übungen, durch Wiederholung, durch Fehler etc. Ausprobieren. Ausprobieren, immer wieder, alleine ein Fahrrad. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft meine Kinder vom Fahrrad gefallen sind, bis sie es nachher auch wirklich richtig konnten. Und wir erwarten, wir machen uns selbstständig und dann erwarten wir, dass alles perfekt sofort funktionieren muss. Und das Interessante ist, wir kaufen ja dann Kurse und erwarten, dass dieser Kurs uns dahin bringt. Aber der Kurs bringt uns ja nicht dahin, sondern nur wir selber können das. Und das ist einfach auch nochmal ein wichtiger Aha für jeden da draußen. Du bist derjenige oder diejenige, die das erreicht, was zu erreichen ist und nicht Kurs XY oder Fähigkeit Z oder eben auch Programm, was weiß ich was, ja. sondern es ist wirklich alles in dir.
0: Also Nicole... Für die, die was jetzt alle bis zum Ende gehört haben, ich habe gehört, du hast so ein kleines Special mitgebracht und ich habe mir gedacht, dieses Special gehört in dem Podcast, das muss unbedingt nochmal erwähnt werden, weil selbst ich musste ja neugierig sein und reinklicken und deshalb habe ich gedacht, bitte erwähn's noch, damit meine Hörer und vor allem Zuschauer alle wissen, dass es das überhaupt gibt, mhm. weil woher sollten wir es sonst wissen?
1: Ja, das Authentic Business Bootcamp, das startet am 20. März. Das ist äh, mein persönliches Herzstück, ich habe es im letzten Jahr dreimal abgehalten und das, das sind schon über 350 Unternehmerinnen und Unternehmer durchgelaufen. Da geht es tatsächlich um den Aufbau deines echt authentischen Business mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst, ein Business, das zu dir und deinem Leben passt und nicht umgekehrt. Und ähm, ja, drei Tage voller Wachstum, drei Workshops, ein Ziel, nämlich, dass du genau mit dem Business die Freiheit und die Leichtigkeit erlebst, die du dir vorgestellt hast, als du dich selbstständig gemacht hast richtig cool. ist geil, was da abgeht und die Leute haben immer unglaubliche Augenöffner in dem Moment. Und ich habe ein, ähm, ein sehr, sehr beliebtes Freebie. Es ist Deutschlands beliebtester Wertecheck, um es genau zu nehmen. Und den kann man sich kostenlos jederzeit unter nicolewehn.de-wertecheck runterladen. Ansonsten habe ich natürlich selber meinen Podcast, den Hörbrand-Podcast, der... Ähm, einfach mein Herzstück ist, da teile ich sehr, sehr authentisch meine eigene Unternehmerinnenreise und ich interviewe auch immer ganz großartige Unternehmer und Unternehmerinnen, mehr Unternehmerinnen tatsächlich, weil ich Frauen eine Plattform bieten wollte, aber ich habe natürlich auch den einen oder anderen Mann im Interview zu Gast und wichtig ist dabei immer für mich selber die ähm, Motivation, dass alles möglich ist, wenn du nur anfängst, an dich selber zu glauben. Und ansonsten findet man mich auf den Social-Media-Kanälen. Meine Hauptkanäle sind Instagram und LinkedIn, jeweils unter meinem Klarnamen Nicole Wehn. Und ich freue mich natürlich über jeden, der mich auf Instagram taggt und sagt was ihn bewegt hat hier in dieser Folge, was ihn besonders begeistert hat oder wo, wo er oder sie jetzt gerade sagt, boah, wo warst du mein ganzes Leben? Das oder der Satz, der hat jetzt mein Leben für immer verändert. Ich liebe es, solche Nachrichten zu bekommen. Also sehr gerne teilt, was auch immer ihr von Manuel und mir jetzt gerade mitgenommen habt auf Social Media und vergesst uns vor allem nicht, zu taggen. Ja,
0: weil dann können wir es auch wirklich nutzen und euch auch ja, reposten. Und ihr findet auch alles nur mal unter dem Video oder in der Podcast-Beschreibung eben der Link, alles zu Nicole, damit ihr bei ihr vorbeischauen könnt. und Das Bootcamp ist wirklich ein Ding und den Wertecheck, das man auf jeden Fall mitnehmen sollte und unbedingt ausprobieren sollte. Und ja, ich freue mich auf das also ich da durfte ja auch zu Gast sein in deinem Podcast und werde auch diese Folge dort Runter verlinken für die, die was eben direkt zur Nicole zum Podcast auch noch rüberwechseln wollen. Ja, also ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir wünschen euch viel Spaß und hoffen, dass wir euch bald, also wieder für euch sprechen dürfen. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Ciao.